Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 30. Eu quero saudar esta igreja, essa amada igreja, com algo de muito especial para nós, que é a graça do Senhor e a paz de Cristo. Não tem coisa mais maravilhosa do que vivermos na graça do Senhor e na paz que só Cristo dá. Essa paz que excede todo entendimento, mas que está conosco quando nós temos Jesus no coração. Então que os irmãos recebam e experimentem a cada dia viver na graça e na paz do Senhor. E a você, amigo, que está disponibilizando esse horário para nos assistir pela internet, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você também. Que você sinta a presença do Senhor na sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre todas as áreas da sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. É uma narrativa bem conhecida, talvez muitos poderiam até contá-la sem ler na Bíblia. E nós vamos fazer essa leitura e pedir ao Senhor que nos fale, que aprendamos de Jesus ensinos que são muito preciosos na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e, re... e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Jesus respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Então Jesus pergunta aos seus discípulos, Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos e de cem e de cinquenta, e tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram cinco mil homens. 
que o Espírito Santo do Senhor fale ao meu coração, ao seu coração, que entendamos qual o recado que Deus tem para mim e para você nesta noite. Os discípulos estavam aqui chegando de uma viagem missionária. Não sei aqui da igreja quantos já fizeram alguma viagem missionária. Lembram do dia que chegaram? Quando nós vamos dar o relatório do que aconteceu? São tantas experiências, acontecem tantas coisas numa viagem missionária, que a gente não para de falar. E os discípulos estavam naquela situação, estavam maravilhados. Aconteceu coisas, aconteceram coisas extraordinárias nessa viagem missionária. Jesus os havia comissionado e eles saíram, e agora eles estão de volta, estão contando para Jesus tudo o que aconteceu. Cada experiência é mais marcante que a outra. E a Bíblia diz que tinha muitas pessoas indo e vindo, passando, mas eu imagino a ansiedade, o desejo que eles tinham, eles queriam falar, eles não estavam muito se importando com aquela multidão, com aquelas pessoas que iam de um lado, iam para outro, eles queriam contar para Jesus o que aconteceu naquela viagem. E ali eles estavam, talvez nem sem pensar no cansaço, na fome, mas eles estavam desejosos de passar, de relatar tudo o que experimentaram. E realmente só quem participou de uma viagem missionária sabe quantas coisas acontecem. Milagres, curas, o poder de Deus sendo manifesto, vidas sendo libertas. E eles ouviram, eles viram, eles presenciaram todas essas coisas. Mas é interessante. A palavra de Jesus diz assim, ó, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Jesus se preocupa com seus discípulos. Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa com o irmão, Jesus se preocupa com você que está servindo. Embora nós, às vezes, estejamos tão eufóricos, tão maravilhados com as coisas que Deus está fazendo, mas Jesus sabe daquilo que nós estamos necessitando. E Jesus, mesmo ouvindo naquele barulho, talvez não sei se conseguiu ouvir todos falando, provavelmente vários queriam falar ao mesmo tempo, Jesus diz para ele, vamos para um lugar deserto, para que vocês possam descansar. Como se nosso mestre é maravilhoso. Como é bom seguir a Jesus. Como é bom viver as experiências com Jesus, porque ele está sempre cuidando de nós. Sempre preocupado com a nossa vida. E foi assim com aqueles discípulos. Então eles se afastaram num barco. E eles foram para um lugar deserto, esse era o plano de Jesus. Eles entraram naquele barco e começaram a atravessar para o outro lado. Mas diz o texto que, à medida que eles se afastaram, as multidões, a multidão percebeu, reconheceram eles e correram a pé. E quando os discípulos chegam com Jesus do outro lado para aquele encontro com Jesus, agora eu encontro só eles, onde eles poderiam ali descansar, poderiam se alimentar, nos diz o texto que, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, 
e ao ver aquela multidão, diz a palavra de Deus que Jesus teve compaixão da multidão. E aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? O plano mudou. O agora estar sozinho com Jesus muda. Porque Jesus não viu apenas com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, uma multidão que estava faminta, uma multidão que estava perdida, sem direção, sem pastor. E quando nós olhamos para as pessoas com os olhos do coração, com o coração cheio de compaixão, de compaixão as prioridades mudam. Talvez os nossos planos mudem, porque a compaixão nos leva a atender a necessidade daqueles que estão perto de nós, junto de nós, necessitando de nós. E quando Jesus olha para essa multidão, com compaixão, ele para e agora começa a ensinar esta multidão muitas coisas. E eu fico agora aqui pensando, enquanto estava lendo, enquanto estava meditando, enquanto estava orando, quando Deus falava, eu fiquei pensando assim, qual deve ter sido a atitude daqueles discípulos diante daquela mudança de plano de Jesus? Eu fico imaginando ah, a alegria, a expectativa que eles estavam nutrindo no coração por um momento a sós com Jesus. Mas agora, aquela multidão muda todo aquele plano. E eu fiquei me perguntando, como eu iria reagir diante disso? Eu estava cansado, com fome. Era assim que os discípulos estavam. Porque Jesus, ao enviá-los nesta viagem missionária, falou, vocês não vão levar nada não vão levar dinheiro, não vão levar comida, não vão levar saco de viagem, não vão levar nenhuma roupa extra, vão só com a sua roupa do corpo e sandálias e um bordão na mão, só isso. Então, o momento daqueles discípulos era um momento realmente de fome, de desgaste, de cansaço, e Jesus percebeu isso, mas a multidão, a compaixão de Jesus muda os planos. O amor no coração de Jesus pelaquela multidão muda aquilo que havia sido planejado. E é maravilhoso como Jesus tem compaixão das pessoas. Como Jesus teve compaixão de você, como Jesus teve compaixão de mim. E é interessante como nós reagimos diante das pessoas, quando nós temos algo já planejado. E aí eu fiquei me perguntando, o que eu faria? Como eu reagiria diante deste quadro? Toda expectativa, poderíamos agora desfrutar de momentos maravilhosos juntos com o mestre, e agora essa multidão. E eu acho que na mente daqueles discípulos, que não deve ser muito diferente da minha, é dizer, mas que multidão chata. Pessoal que não larga do nosso pé. Será que não foi necessário, não foi suficiente o tempo que eles estiveram lá com Jesus? Essa multidão atrapalhou nossos planos. 
E esse pensamento é um pensamento de um coração que não tem compaixão. É um pensamento de um coração que está voltado apenas para si mesmo, para as nossas necessidades. E provavelmente aqueles discípulos estavam um pouco aborrecidos. E o texto diz que por ser já tarde, olha a sugestão dos discípulos para Jesus, manda embora essa multidão, para que eles saiam por aí, procurem comida e cuidem de si, que eles mesmo descubram onde tem comida, mas manda embora, vamos tirar esse problema daqui, eles que se virem, Mas não é assim que Jesus vê a multidão. Talvez dessa maneira os discípulos estavam vendo. Uma multidão que estava atrapalhando os planos deles. Talvez seja dessa maneira que nós às vezes vemos as pessoas quando estão também como aquela multidão. Famintas do pão espiritual. Pessoas que estão perdidas sem direção, pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de corações cheios de compaixão para estar com elas, para dar atenção, para mostrar-lhes o caminho que é Jesus. Mas nós temos planos, nós temos compromissos e queremos passar rapidamente sem nos importar, sem nos comprometermos. Qual é a visão que você tem tido das pessoas que estão perto de você, mas que carecem do pão da vida que é Jesus? O Senhor tem nos acrescentado a cada domingo tantas pessoas. Pessoas que Ele tem salvado pela sua graça e trazido aqui à igreja. São muitas pessoas. Com que olhar você tem olhado para elas? Como eu estou olhando para esse grupo? Um grupo que agora vai dar trabalho? Ou um grupo onde agora eu vou, com compaixão, cuidar delas? Ensinar a elas a palavra de Deus. O olhar dos discípulos era um olhar para dentro. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados. Eles não viram a multidão como Jesus viu, mas Jesus teve compaixão. A visão de Jesus mudou o que havia sido planejado. E agora, diante daquela multidão, em vez de descansar, em vez de se alimentar, Jesus vai ensinar a eles o caminho. Jesus vai dar a esta multidão a direção que eles precisam. O amor de Jesus supre o cansaço, supre a fome. Haviam pessoas mais do que cansadas e famintas. Aquelas pessoas estavam perdidas. Não sabiam para onde ir, estavam sem um pastor. E diante daquela situação já era tarde, muita gente. A sugestão dos discípulos... Pois é, Senhor, despede a multidão, porque eles precisam comer. Vamos deixar essa multidão ir. 
Mas aqui Jesus vai nos ensinar coisas extraordinárias. Diante daquela sugestão egoísta, Jesus vem e diz para os discípulos, dê-lhe voz de comer. Se coloque no lugar daquele discípulo. Muita gente. E Jesus vem e diz para ele assim, dê-lhe voz de comer. Eu fico imaginando assim, como é que, o que, que Jesus está querendo dizer com isso? Como é que nós vamos fazer isso? Será que ele não sabe que nós não temos nada, nós não levamos dinheiro, nós não levamos comida, nós não temos nada? Como nós vamos dar de comer essa multidão? Eu acho que talvez se fosse aqui, nós rapida, rapidamente reuniríamos a liderança, reuniríamos a administração, o Ministério de Finanças, vamos fazer, o que nós podemos fazer, vamos juntar, o que nós podemos, qual o plano, qual a estratégia que nós podemos traçar agora para atender essa multidão. Mas nós não temos nada para dar para essa multidão. O que vamos fazer? E aí vem Jesus e faz uma pergunta extraordinária. E essa pergunta, irmãos, está suando no meu coração, nos meus ouvidos, desde segunda-feira. Diante da sugestão, diante da admiração dos discípulos, diante daquela ordem deles, voz de comer, Jesus vem para eles e diz, o que vocês têm? Quantos pães vocês têm na mão? Eles devem ter olhado assim, mas eu não tenho nada na mão. Eu não tenho pão na mão. Mas Jesus está perguntando, o que você tem? O que vocês têm para me entregar? Há uma multidão tão grande que precisa de alimento. O que, que vocês têm? E essa pergunta está no meu coração, está desde segunda-feira de manhã quando acordei. Tiago, o que, que você tem para atender esse número tão grande de pessoas? Esses bebês que eu estou colocando aqui diante desta igreja? Este berçário que está cheio de novas criaturas em Cristo? O que você tem para fazer para cuidar? O que a igreja do recreio tem nas mãos para cuidar destes nenéns espirituais? O berçário está cheio. Irmãos, pela graça de Deus, pelos milagres de Deus, nesses dois meses, passaram pelo ministério de discipulado, 200, 260 fichas de pessoas que foram atendidas. É milagre de Deus. O berçário está lotado. Há crianças que já nasceram, já na UTI, que estão com dificuldades até de viver. E a pergunta que o Senhor faz para mim, para a igreja, é hoje, o que você tem nas mãos? Quantos pães vocês têm para alimentar esses bebês espirituais? Talvez você esteja pensando assim, eu não tenho... 
o dom de cuidar, eu sou tímido, eu não tenho preparo, eu não tenho seminário, eu não sei. Queridos, a pergunta de Jesus é diferente. É o que você tem na mão. Ele não está perguntando a mim, não está perguntando à igreja o que vocês deveriam ter para suprir essa necessidade. A pergunta que veio ao meu coração não foi o que você precisa para atender essas pessoas, mas o que você tem para me entregar, para que essas pessoas, para que esses bebês na fé sejam cuidados. E essa pergunta está no meu ouvido desde segunda-feira. E é interessante como Deus faz, porque no domingo à noite, quando cheguei em casa, alegre, feliz com tudo aquilo que nós vimos, Deus fazer. Tantas pessoas aqui na frente, dezenas de pessoas, entregando suas vidas a Jesus. Fui para casa, radiante, e cheguei em casa, minha esposa preparou um lanche gostoso, eu estava lanchando, e por volta de 11 horas, toca o telefone, pastor Wander, eu falei, opa, o que, que nós deixamos de fazer? Onde nós falhamos? Já pensei que vinha alguma orientação. Mas não, ele veio dizer assim, o irmão vai pregar quinta-feira. Aí eu não tentei assim, a quinta depois do carnaval, não, é essa quinta agora. Aí o coração já fica gelado, né? Mas senhor, quinta, o que, que o senhor quer falar à igreja? O que, que o senhor tem para falar ao meu coração, ao coração da igreja do recreio? Eu terminei aquele lanche, minha esposa me perguntou assim, você tem uma torta aqui gostosa, você quer comer? Eu falei, não, não perdi a fome. Perdi a fome. E eu subi, e eu tenho o costume de, ao deitar, sentar na cama e ali orar, agradecendo a Deus pelo domingo, pelas experiências. Eu estava com o coração tão alegre pela reunião que tivemos depois, com aquela tantas fichas nas mãos, nós falamos assim, gente, isso aqui não é papel, isso aqui é gente, é gente que precisa de cuidado, eu sentado ali orando, eu falei, Senhor, hoje não dá para orar sentado, eu tenho que me ajoelhar, Senhor, eu quero te pedir, vamos combinar algo diferente do que tem sido as outras vezes, e orei com uma fé, irmãos, tão grande, eu falei, Senhor, que durante essa noite, enquanto eu estiver dormindo, Tu me dês a mensagem, inteirinha, introdução, desenvolvimento, conclusão, acabamento. Quando eu acordar de manhã, Senhor, ela está toda na mente e no coração. E eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou buscar na Tua Palavra, mas que eu já acorde com essa Palavra. Irmãos, como é bom orar com fé, com confiança. Sabe o que Deus fez de manhã? Não tive sonho nenhum. Não sonhei com nada. Mas quando eu acordei, eu ouvia nitidamente essa voz, Tiago, o que, que você tem para cuidar dessas pessoas? E eu salvei. E que elas estão agora precisando de cuidado. E ali me veio logo esse texto à mente, essa pergunta que Jesus fez, e eu pude entender que eles não tava, que Deus não estava me perguntando o que seria preciso, necessário para atender, mas o que nós já temos nas mãos para entregar ao Senhor e o Senhor assim cuidar através de nós dessas pessoas, alimentar essas pessoas da palavra de Deus. 
E é isso, esta foi a pergunta que Jesus fez àqueles discípulos. Diante de toda aquela sugestão que os discípulos deram a Jesus, Jesus não aceitou, mas simplesmente ele pergunta o que, é que vocês têm e não é aquilo que você precisa para fazer, mas é tão somente aquilo que você tem no seu coração. E sabe o que eles tinham, irmãos? Eles procuraram cinco pães e dois peixinhos. Dá para atender a multidão? Não dá, né? Eu fico imaginando eles falando assim, Senhor, nós aqui olhamos, levantamos, fizemos um levantamento aqui, o que, é que a gente tem à mão? Cinco pães e dois peixinhos. O livro de João, relatando, é, dando essa narrativa, diz que André fez a pergunta assim, mas o que é isso para tanta gente? O que é cinco pães, dois peixes para alimentar essa multidão? Mas Jesus pede aqueles pães. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes. Olha para os céus. Dá graças a Deus. E aqueles cinco pães e os dois peixinhos alimentaram toda aquela multidão. Que coisa maravilhosa quando Deus age. O que são cinco pães e dois peixes? O que eu tenho, o que você tem, que você acha tão insignificante? Mas é até bom que isso aconteça para nós vermos que o poder não está em nós, naquilo que nós temos, naquilo que nós planejamos, mas o poder está no Senhor. É Ele que multiplica, é Ele que capacita. Embora fosse pouco, foi suficiente para que todos saíssem dali alimentados. Ninguém foi mandado embora, ninguém teve que procurar o alimento para si, porque o alimento foi dado ali por Jesus com aquilo que eles tinham. Os discípulos até falaram, Senhor, nós precisamos de 200 denários para atender essa gente toda. Cada denário correspondia um dia de trabalho, nós vamos ter que trabalhar oito meses para arrecadar, para podermos dar alimento, comprar pão para essa multidão. Mas Jesus diz, o que você tem? E essa pergunta que eu estou ouvindo, eu queria passar para cada um dos irmãos. Meu irmão, Jesus está perguntando, está ecoando até hoje essa pergunta, o que você tem para entregar a Jesus? Para que todas essas pessoas que o Senhor salvou, sejam alimentadas do pão da vida que é Jesus. Que elas saiam do berçário, que elas tenham vida, vida em abundante. O que igreja do recreio você tem nas mãos? Que milagre, que coisa extraordinária, quando o poder de Deus age. E gente, olha que coisa maravilhosa. Pensem comigo. 
Jesus poderia fazer esse milagre sem pedir nada aos discípulos. Ele poderia simplesmente orar, o poder está no Pai, está nele, e o milagre aconteceria. Ele não precisaria pedir nada a ninguém. Mas olha como Jesus é maravilhoso, ele nos envolve no milagre. Ele envolveu aqueles discípulos, por menor que fossem as condições, o que eles tinham nas mãos de Jesus foi suficiente para suprir a necessidade, para alimentar aquela multidão. Deus poderia fazer essa obra sozinho, mas Ele confiou a mim, confiou a você, Ele está nos envolvendo nesta obra de redenção, nesta obra de libertação. Por isso a pergunta hoje é para mim e para você, o que eu tenho para entregar a Jesus? Para que ele possa fazer o milagre de ver que nenhuma dessas pessoas que foram salvas se percam. Nenhuma dessas pessoas que vieram à frente porque foram tocadas pelo Espírito de Deus se percam. Porque nós, Igreja de Cristo, Igreja do Recreio, estamos entregando ao Senhor o que temos para cuidar de cada uma delas. Para caminhar com elas, para discipulá-las, para ensiná-las o caminho da Palavra de Deus. O que você responderia agora para Jesus? Qual seria a sua resposta? Que poder é esse de Jesus? Como é bom saber que Jesus nos inclui neste ministério maravilhoso de alcançar pessoas. O nosso berçário está cheio e a pergunta continua até hoje, agora aqui. O que você, o que nós temos para alimentar? Eu não sei o que você está pensando agora. Não sei se você talvez esteja levantando algumas desculpas para não se envolver. E a gente começa a pensar naquilo que nós deveríamos ter para servir. Talvez eu precisaria disso, talvez eu não estou em condições, eu tenho muitas limitações. Mas a pergunta não é o que você precisa para servir, é o que você tem já. Não é algo que você vai buscar, é algo que você já tem. É algo que Deus já deu, é algo que está em você. Essa pergunta... Foi uma pergunta também muito parecida feita a Moisés. Quando Deus ouviu o clamor daquele povo, escolhe Moisés para libertar aquele povo, Moisés tenta sair desta responsabilidade, dá muitas desculpas, mas no momento lá Deus pergunta a Moisés, Moisés, o que, é que você tem na mão? Sabe qual a resposta de Moisés? Tem uma vara. Mas, não estou entendendo, uma vara, o que, que isso tem a ver? Não era uma vara 
mágica, não era uma vara trabalhada, importada do Egito, invernizada, era uma vara comum. O que, que isso vai servir para conduzir esse povo? Mas a pergunta é essa, o que, que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Jesus, e Deus manda Moisés jogar a vara no chão, aquela vara se transforma na serpente, Moisés fica com medo, Deus manda ele pegar essa, essa serpente pela cauda, e aquela serpente volta a se tornar vara, e Deus está mostrando Moisés, o poder não está na vara, está em mim Moisés, sou eu que vou à frente, você é apenas um instrumento que eu vou usar, mas eu preciso que você fale assim, conte comigo, Isaías teve uma grande visão, ele viu o Senhor, e ele foi tocado pelo Senhor, e ele ouve de Deus também uma pergunta, a quem enviarei e quem há de por nós? Sabe qual foi a resposta? Resposta pronta, rápida. Isaías não pensou, não perguntou a Deus, Senhor, mas o que, que o Senhor quer que eu faça? Como é que vai ser? Com quem eu vou falar? O que eu vou falar? Quanto tempo vai durar? Não, na hora, diante da presença de Deus, Isaías diz, eis-me aqui e me envia. O Senhor continua, eu mesmo. Ele está dizendo e perguntando a mim e a você, o que você tem hoje para entregar ao Senhor? Irmãos, eu não, eu não gosto assim, eu não tenho é, facilidade em fazer apelo. Mas na semana passada, no sábado, eu vivi uma experiência que marcou muito a minha vida. Estava no congresso, de igrejas com pequenos grupos, igreja discipuladora, e na penúltima plenária. A mensagem tocou fundo no meu coração. E a mensagem dizia de, de uma entrega total ao Senhor, de clamar ao Senhor um coração cheio de compaixão, um, uma entrega do nosso eu, de a cada dia crucificar o nosso eu, renunciar o nosso eu para seguir verdadeiramente a Jesus. O apelo para tomar a cruz de Cristo, compromisso como discípulos de segui-lo. E ali, enquanto a mensagem, enquanto o apelo era feito, eu pensava e comecei a chorar, falei, Senhor, eu não tenho a compaixão de Jesus. Senhor, eu ainda não tenho essa compaixão pelas almas perdidas. Senhor, eu ainda não consigo ver com os teus olhos, Senhor. Senhor, tem muita coisa do meu eu que precisa ser morta, Senhor. Tem muita cruz que eu preciso carregar para te seguir, para me comprometer contigo, para te servir, para ser bênção na vida das pessoas. E o apelo ia sendo feito, meu coração ia sendo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. 
Irmãos, eu de cabeça abaixo. Eu não quis nem olhar para o lado, porque do lado estava o pastor Joel, o pastor Paulo, o pastor Miquéias. E quando eu vi, meus irmãos, eu já estava lá na frente de joelhos, chorando que nem criança. Reconhecendo quanto Deus precisa ainda mudar a minha vida, transformar, encher o meu coração. E ali eu clamava, Senhor, eu quero ter esta compaixão que existia em Jesus. Senhor, eu quero ter, eu ainda não tenho, mas eu quero ter. Senhor, eu quero sacrificar tudo aquilo que está impedindo de eu fazer exatamente como Tu queres o Teu ministério, Senhor. Eu não poderia hoje deixar de fazer um apelo a cada um de nós. Se o Espírito Santo de Deus está te perguntando isso, o que você tem para oferecer, o que você tem para entregar ao Senhor? Se você está tentando arrumar alguma desculpa, tentando talvez planejar alguma coisa para depois vir servir, ele não está preocupado com o que você vai fazer, está preocupado com o que você tem agora. E está dizendo, entrega. E se o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, fazendo você entender que você precisa entregar, o que, que você tem que entregar? É minha vida, Senhor. O que eu tenho aqui agora é a minha vida. É o meu coração, é o meu tempo, Senhor. É as minhas prioridades, Senhor. Senhor, eu quero colocar isso nas tuas mãos para que tu operes o um milagre, Pai. O que você tem agora para entregar? E se o Espírito Santo está mostrando a você aquilo que precisa ser mudado, talvez você falando, Senhor, eu quero também ter um coração cheio de compaixão, eu quero ver como Jesus viu aquelas multidões, não como um grupo que estava atrapalhando, não como um grupo que tinha mudado meus planos, mas como alguém que está perdido, sem direção, famintos, eu quero ver com os olhos de Jesus, eu quero sentir com o coração de Jesus, se o Espírito Santo está tocando, meu irmão, sai de onde você está, vamos aqui na frente, vamos clamar a Deus, vamos orar, Senhor, eu estou dizendo igual Isaías, eis-me aqui, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, mas Senhor, o que eu tenho aqui é minha vida, eu estou te entregando, Senhor, para te servir como tu queres, faz o um milagre, Senhor, o Espírito Santo chama, irmão, vem aqui, vamos nos ajoelhar, vamos chorar diante de Deus, Senhor, até agora eu não fiz nada, Senhor, eu até agora só tenho pensado em mim mesmo, eu só quero chegar na igreja, sentar, só quero ali receber a mensagem, cantar, mas Deus está falando o que, que você tem, o nosso berçário espiritual está lotado, gente, essas pessoas precisam de crentes que se comprometam, em dar a elas o alimento espiritual, não é aquilo que você precisa fazer para se preparar não, é o que você tem agora, e o que você tem agora é você, é a sua vida, é falar Senhor, a minha prioridade é o Senhor, eu quero que tu me uses Senhor, chora diante de Deus, rasga o teu coração diante de Deus, Senhor, eu até agora não fiz o que deveria fazer, eu até agora não senti, eu até agora estou preocupado comigo mesmo, estou preocupado talvez com as coisas da minha casa, dos meus negócios, mas Senhor, o que eu tenho agora é a minha vida, meu coração, e eu quero entregar isso, 
a minha preocupação Senhor, vai ser discipular pessoas, vai ser caminhar com elas, passar para elas a vida de Jesus, é uma transfusão que vai acontecer, a vida de Jesus em mim, e a minha vida nessas pessoas, é caminhar dia a dia com elas, Senhor, eu não quero mais ficar sentado não, Senhor, eu não preciso de oito anos de trabalho, eu tenho cinco pães, dois peixes, eu tenho uma vara que aparentemente não tem valor nenhum, mas não é o nosso valor, é a nossa vida que o Senhor quer, o que você tem? O milagre acontece, quando eu entrego, esse é um apelo meu irmão, para assumir compromisso, com o Senhor, de servi-lo, de se colocar à disposição, de entrar nesse berçário, cheio de pessoas, cheio de nenéns, e falar, olha aqui, eu vou cuidar de um neném, eu vou acompanhar essa pessoa, eu vou caminhar com ela, eu vou ensinar a ela a palavra de Deus, eu vou compartilhar com ela o que Deus está fazendo na minha vida, é reconhecer meu irmão, que você ainda não tem essa compaixão de Jesus, que a gente ainda olha com os nossos olhos materiais, físicos, mas não olha com os olhos de Jesus, porque quando nós olharmos com os olhos de Jesus, nós teremos compaixão dessas pessoas, nós não vamos falar igual assim, mande-as embora, que elas se virem, mas não nós vamos cuidar delas, você que é mãe, pai sabe como é difícil cuidar de um bebê, não é fácil, é sacrifício, é noite sem dormir, e você está dizendo, Senhor, eu estou entregando aqui minha vida, para que eu possa cuidar desses bebês na fé, que eu possa ser um discipulador, que eu possa passar a vida de Jesus que habita em mim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu quero passar essa vida para esses que agora estão começando uma nova vida com Jesus, se você está sentindo esse toque do Espírito Santo, vem aqui, vamos orar, porque irmãos, Deus responde a oração quando ela é sincera, quando ela é feita do coração, quando você rasga o coração diante do Senhor, quando você se quebranta diante do Senhor, quando você reconhece que você ainda não está sendo aquilo que Deus queria que você fosse, comece com quebrantamento, não fique preocupado com aquilo que você acha com o preparo que você acha que deveria ter o que você tem hoje, agora, aqui você tem você só você mas é um você dizendo para Jesus ó, eis-me aqui eu quero compartilhar com os outros o que o Senhor tem feito em mim eu fui alimentado pela tua palavra eu não tenho mais fome porque eu tenho Jesus e agora eu quero passar esse Jesus para essas pessoas Senhor me usa Senhor e o milagre vai acontecer o milagre vai acontecer, nós vamos ver essas pessoas, essas, esse número tão grande de bebês, crescendo espiritualmente, eles também transmitindo Jesus a outros, e assim a igreja vai crescer, porque a obra é de Deus, Ele poderia fazê-la sem me usar, sem usar você, mas Ele me dá essa oportunidade, meu irmão, que experiência aqueles discípulos tiveram, cinco pãezinhos dois peixes e eles viram aquilo com os olhos Jesus multiplicou, alimentou todo mundo ninguém ficou sem comida todo mundo se alimentado, até eles os discípulos, e ainda sobrou 
esse é um momento de contrição nós vamos clamar ao Senhor nós vamos orar ao Senhor e vamos entregar ao Senhor mesmo aqui não sei como vai ser mas eu estou dizendo Senhor toma aqui o meu tempo toma a minha vida toma as minhas prioridades Senhor me dá um coração apaixonado por pessoas Senhor coloca aqui Senhor faz uma cirurgia hoje bota compaixão aqui dentro Senhor abre os meus olhos Senhor para que eu veja como Jesus vê nós não estamos olhando com os olhos de Jesus mas esse é o um momento que o Senhor está dando a nós mas eu quero incluir vocês vocês fazem parte disso eu não estou pedindo que vocês apresentem um currículo de crente eu estou pedindo a vida de vocês é o que você tem não é o que você acha que precisa ter vamos orar nesse momento vamos clamar ao Senhor querido Deus e Pai aqui está um grupo de discípulos teus que estão entregando a ti o que tem não aquilo talvez que eles imaginariam que fosse necessário ter para te servir mas simplesmente a vida deles no teu altar e a nossa oração Senhor ajuda-nos a olhar com os olhos de Jesus enche Senhor o nosso coração de compaixão pelas pessoas Senhor não nos deixe Senhor ficar insensíveis Senhor não nos deixe ficar indiferentes a tantos que estão por aí perdidos, sem direção, Pai. Pai, eis aqui a minha vida, Senhor, eis aqui a vida dos Teus servos. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Alimenta esta multidão, Senhor, esse grupo, Senhor, essas pessoas que nasceram de novo, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida dos Teus filhos, Senhor. Ó oh, Pai, estamos Te entregando, Senhor nossa vida queremos Senhor experimentar essa diferença queremos sair daqui Senhor com um olhar diferente para as pessoas estamos nos disponibilizando para alimentar pessoas com a tua palavra ó oh, Pai ouve a nossa oração Pai tira de nós tudo aquilo que está impedindo a nossa vida tudo aquilo que está nos fazendo ser egoísta, Senhor, muda, Senhor, no nome de Jesus, Pai, e dá-nos um novo coração, ó oh, Pai, ajuda-nos, nós estamos entregando tudo a Ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos é Teu, Senhor, usa, faz o um milagre, Senhor, porque nós estamos aqui, obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheste, Senhor, para darmos alimento a tantas pessoas, obrigado Senhor, ouve a oração de cada um, e transforma Senhor, aquilo que precisa ser transformado em nós, completa Senhor, aquilo que está incompleto na nossa vida, tem misericórdia de nós, desperta a tua igreja Senhor, para que seja uma igreja relevante, com novos crentes que cresçam na Tua Palavra, e que possam também dar outros frutos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos milagres que Tu tens feito aqui nesta igreja. 
por este mês extraordinário, Senhor, onde Tu salvaste tantas pessoas e trouxeste-as aqui, Senhor. Tu enchestes o nosso coração de alegria, Pai. Mas a obra não está completa. Nós precisamos cuidar, abraçar, caminhar com elas, dar a elas o alimento que é a Tua Palavra. E nós estamos dizendo aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu entrego tudo a Ti. E essa entrega nós fazemos no nome, no nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Que o Senhor confirme no teu coração. Que você se sinta um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Que através da sua vida, muitas outras sejam edificadas em Cristo. 